0: Eles se chamam os mal-feitos.
1: A República será reorganizada como o primeiro Império Galáctico! uma bela demonstração.
2: Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao podcast The Force Wars. Eu sou o Mestre Marta e juntamente com o Mestre Guzik vamos dar continuidade aos nossos comentários das séries animadas. E hoje iniciaremos com Bad Batch os malfeitos. Graficamente, sem dúvidas, é a melhor animação de Star Wars. A riqueza de detalhes que se percebe nessa animação são incríveis. O que acha, Mestre Zeke? Seja bem-vindo a mais um episódio. Saudações a todos
3: os seres sensientes da galáxia. Saudações, meu querido mestre Marta, o grande cavaleiro Jedi, detentor do conhecimento dos arquivos Jedi, guardião dos holocons da sabedoria. Como sempre, é uma honra estar aqui para mais um episódio do podcast The Force Wars. Então, como todo mundo já sabe, eu sou o mestre Buzik. Cavaleiro Jedi e amigo do Capitão Solo. E como o querido mestre Marta falou, falaremos sobre Bad Batch hoje. Também na tradução livre chamado Lote Ruim, né? ou Lote Estragado, Os Malfeitos, como são conhecidos. Essa série foi lançada se não me engano, em 4 de maio de 2021, e os gráficos delas são muito bons, muito bem definidas as imagens, a questão de cores, os cenários, os efeitos de luz, de som, tudo muito bem montada uma das melhores realmente, muito bem estruturados, né, mestre Martin?
2: Sim, os detalhes são incríveis. A gente consegue ver a poeira levantando assim contra a luz. A gente consegue ver a água escorrendo, o cabelo molhado dos personagens. Já uhum. um nível de animação assim fora de série, né? impressionante.
3: A tecnologia mais atual foi usada aí, é quase um filme, imagens de um filme em HD, né? Que tu consegue ver os traços dos personagens, a expressão do rosto. Tu vê que os traços mudam conforme o humor do personagem. Realmente muito bem feito.
2: Perfeito, então primeiramente devemos informar nossos ouvintes que Bad Batch o esquadrão Clone 99, nos é apresentado primeiramente na sétima temporada de The Clone Wars, nos quatro primeiros episódios, mostrando justamente como o Echo se junta a esse esquadrão de aprimorados, depois de ter sido dado como morto, mas encontrado vivo em Sky-Clob Menor. Também é preciso informar que esse episódio que iremos comentar hoje, né, o primeiro dessa série, que se chama Depois do Fim, se passa justamente com os eventos do filme A Vingança do Sith. Inclusive na abertura Durante a apresentação do episódio né, É possível ver em animação As cenas do filme, como por exemplo O resgate do chanceler Palpatine o Obi-Wan Kenobi e também pelo Anakin Skywalker E ainda situando os ouvintes Os eventos desse episódio também acompanham O arco final de The Clone Wars A sétima temporada com o cerco de Mandalore E o prólogo do livro Da Ahsoka, né? ou seja Todo o universo expandido da saga vai se conectando Para construir um todo Coeso que é sempre muito legal Legal, né, a gente relacionar.
3: É verdade, tu tem uma ligação tanto com um quanto com o outro. Tudo tá acontecendo basicamente ao mesmo tempo, né? Então, quando inicia o episódio, a gente consegue ver ali o Obi-Wan e o Anakin resgatando o nosso querido Chanceler Palpatine. Vemos também o General Grivos em algumas cenas. Isso vai acontecer mais ou menos enquanto o Obi-Wan tá enfrentando o Grivos lá em Utapau, né? Um instantes antes ali, vai começar esse episódio do Bad Batch. Então tá tudo interligado, né? Tudo muito bem amarrado, todas as ligações. Foi feito uma trama muito legal aí que se tu leu o livro da Soca, tu olha o Clone Wars, tudo tá com as ligações, as relações todas certinhas. Uma vai fechar com a outra independente da ordem que tu venha a ver os fatos, né? A Disney fez uma coisa muito bacana, é que o diretor de Bad Batch é o David Filoni, né? Então a coisa tá muito bem feita. Tudo que ele bota a mão como diretor, produtor, em qualquer
2: situação ele sabe o que tá fazendo Sabe mesmo Foi importante tu citar, né Porque logo no início do episódio A tela de abertura assim Aparece The Clone Wars E aí ela queima Faz um efeito sonoro fantástico é. E aí aparece The Bad Bad e aí vem a introdução, como acontece nos episódios do The Clone Wars, mostrando justamente o que está que acontecendo. né? Nós estamos ali se direcionando para o final da guerra. E tu falou muito bem, a batalha de Kalia, que inicia o episódio, é exatamente no momento em que o Obi-Wan está enfrentando o General Grievous. E é interessante porque lá na sétima temporada de The Clone Wars, em alguns episódios, aparece também nesses Flashes muito rápido, o um planeta de Kaler e ali também a mestra Depabilava e seu padawan, né? O Caleb Doom nós vamos conhecer ele depois como um dos principais personagens e um dos meus idades favoritos lá na série de Rebels que é o Kenan Então a gente vê um jovem Kanan em ação no início desse episódio e a sua mestra. E é legal porque a gente tem vários vislumbres com as séries, com os livros, com os games da Ordem 66. Porque ali a gente vê como o Kenan enfrentou essa Ordem 66. Lá no joguinho do Jedi Falam Order, a gente vivencia a Ordem 66. Então a gente vê como o enfrentou a Ordem 66. Lá no episódio 3, A Vingança do Sith, a gente vê várias cenas de Jedi's, Morrendo por causa da Ordem 66 No final de The Clone Wars A sétima temporada a gente vê como Isso afetou a Ahsoka Como foi a Ordem 66 para ela então toda vez que a gente vê esse vislumbre Da Ordem 66, além de eu gostar Mas mesmo assim ficar apreensivo A gente consegue montar um quebra-cabeça Um mapa mental dos acontecimentos Como foi, por exemplo, na própria Série do Obi-Wan Kenobi né, No início, quando também a gente vê A Ordem 66 E nesse sentido, a gente Tem que pensar que são Pontos de vistas vivenciados Pelos personagens naquele momento Esses personagens estão vivenciando De uma forma o que aconteceu Aconteceu na Order 66 Estão absorvendo de uma forma Se tu jogar o Falão Order Tu vai sentir de uma forma também Porque tu tá controlando um dos personagens E isso aconteceu também com o né Até que gerou uma discussão Que na época de lançamento da série Do Black Bad, Bad foi muito comentado por causa do retcon. Que quando a gente lia os quadrinhos do Kanan, lá mostra exatamente como foi para ele a Ordem 66. E foi diferente do que foi nos apresentado na série. Mas algumas diferenças sutis, né? O sabre de luz da Depabilaba, que na série era azul, no quadrinho era verde. O tempo, que lá no quadrinho era noite, e ali era dia a cor padura do comandante clone, que lá no quadrinho era vermelha, aqui era verde, mas como que envolve a percepção do personagem no momento, eu não me incomodei com esse retcon, para ser bem sincero. não me incomodei mesmo. Parece que pode ser como ele absorveu e como ele contou, como cada um vivencia de forma diferente esse momento. Alguns traumas por vezes são bloqueados. O essencial ficou nos dois, a mestre se sacrificando para que o padova pudesse fugir. Esse foi o ponto que permaneceu e que eu acho que é importante sobre o Bad Batch, cinco soldados clones, eles chegam chegando, né, cara? Fazendo o que, que eles bom. sabem fazer, como eles costumam dizer. E tem o Wacker, né? Que quando eu assisti o The Bad Batch lá na sétima temporada, quando eu conheci esse esquadrão naquela sétima temporada de Clone Wars, ele não me chamou muita atenção. Apesar de ele ser grandão, forte, né? Mas nessa série do The Bad Batch, ele me conquistou assim que ele é aquele grandão, forte, borrão, né? Daí a Depa Bilaba, ele fala assim, ó, nossa, sua performance foi em Incrível, né? E ele... Performance! Oh! Daí o Tech, que é um inteligente, né? Ele fala... Não pensei demais o recorde. Por causa que ele não sabia o que significava. Tanto. E outro detalhe, já... Para a questão da Ordem 66 Foi o olhar do Kena E o detalhe que eu queria chamar Também durante a Ordem 66 Primeiro a Depa Bilaba sentindo Parece que ela para que O comandante clone dela se afasta um pouco Para receber a Ordem do Palpatine E ela já sente Nesse meio tempo o jovem Kena né, O Caleb Bloom está se afastando Junto com um grupo do Bebeto E quando começam os disparos de Blaster ele para e ele dá aquele olhar igualzinho ao que o Keynes Adulto faz várias vezes durante a série Rebels para fazer aquela relação com o personagem. E uma curiosidade na versão brasileira dos episódios dublados, perfeito Não teve problema nenhum Kenan jovem ficou muito bom O Ricardo Schnetzer deu show com todos os clones Como ele geralmente faz Porque ele consegue com uma mesma voz Fazer vozes diferentes Que a gente percebe que eles são clones Cada um tem sua particularidade na forma de falar Mas na versão legendada Na versão original, no áudio original Quem dublou o jovem Kenan Foi o mesmo ator que dublou o adulto Kenan E aí ficou estranho Porque ficou uma criança com voz de adulto, né? Meio esquisitão. <risos> Nesse é. sentido, a versão brasileira deu show. É verdade, Muito né? melhor.
3: Então, Mestre Marta, que o Ben colocou ali, a gente tem os retcons, esses detalhes aí. Às vezes eu até imagino que alguma coisa disso é de propósito porque tu percebe que se muda a noite pelo dia, o vermelho pelo verde, são sempre os opostos. Nunca é uma coisa, tá branco, vou botar bege, é sempre uma coisa oposta a outra, assim. Então, às vezes, eu acho que é meio uma questão de cena, de animação, para combinar, alguma coisa do tipo aí deve ter. Mas, particularmente, não me incomodou a cor de sabre mudar essas coisas aí. Eu já não me atento tanto a esses detalhes, são simplórios, porque, ultimamente, esses detalhes, para nós, fãs de Star Wars, todo e qualquer fã que possui um caça imperial já vai bombardear a fortaleza do outro por causa desses detalhes, né? Já viram um motivo para a guerra. Então são coisas que, para mim, passam tranquilas, assim, não dá grande diferença na minha adoração por Star Wars. Mas como tu bem colocou, quando a Mestra Vilaba se sacrifica para salvar o Kena, o nosso querido Caleb, na verdade, ainda, apesar de ter os quadrinhos, tu tem uma ideia de como aconteceu, o que que houve ali e tal, quando tu vê em live action ou em animação, com imagem em movimento, a percepção é diferente, né? Então a gente consegue imaginar vendo as imagens e tal, mas não é a mesma coisa que tu vê aquela figura em movimento, aí tu começa a entender um pouquinho de por que que o Kanan, no início de Rebels, quando ele começa a treinar o Erza, que ele começa a falar sobre a força e essas coisas todas para ele, por que que ele tá daquele jeito? Por que que ele tá meio desacreditado? Aí tu tem uma ideia geral de tudo que ele passou. É mais ou menos o que acontece que a gente comentou a série do Obi-Wan Kenobi. Por que que o Kenobi tá desse jeito? Por que que ele tá desacreditado da força? Ele não quer mais ser um Jedi. Mas tudo que ele passou, e ele passou isso quando criança, uma criança que a única família que ele conhecia eram os Jedis a única família real que ele tinha era a mestra dele, em que, numa decisão para preservar a vida dele, ela teve que se sacrificar. Então, a partir daquele momento, ele havia saído com a força clone 99 para fazer um agito, porque um jovem padawan ainda gosta de aventura, que é agitação. né Quando ele saiu com esses caras, ele ficou impressionado com a ação dos clones, os clones ajudando os Jedi, E a partir do momento em que ele sai com eles e a mestra deles é morta por clone, como é que fica a cabeça desse jovem padawan né? Então por que, que ele está indo Com esses clones, esses clones vão querer me matar Também estão matando a minha mestra Tu entende um pouco de por que Que o Kanan está Bastante desacreditado dele mesmo por que que ele tá num exílio não só para sobreviver, né, obviamente, da Ordem 66 e do Império caçando todos os Jedi remanescentes da galáxia, mas tudo que aconteceu com ele, ele ficou desacreditado, traumatizado, perdido, totalmente sozinho no mundo. Então tu tem uma ideia diferente, tu consegue ter uma noção do que é para um jovem padawan toda essa ação do Imperador. Essa cena foi muito bem montada, porque depois, como tu falou, os olhares que ele dá, arremete ao Rebels, foi tudo bem relembrado ali, dos gestos do personagem, das características do personagem, ficou muito bacana essa ligação. Como tu tava falando, que a primeira vez que tu viu, não te chamou muito a atenção os detalhes dos clones do Wrecker, do Tech, do Hunter ali, tava falando que o Wrecker era o portão, bombadão, meio burrão assim né, depois tu começa a perceber que realmente eles são clones mas a força clone 99, o que, que é? São clones de experimento. Então o que, que acontece? Eles têm o chip inibidor, como todos os clones e tal, mas com exceção do Boba Fett, que é um clone original do Django que não tem controle nenhum de crescimento e tudo mais. Esses clones, o que acontece com eles? Eles têm esse chip inibidor de personalidade, mas não é ativado. E eles têm apenas o controle de crescimento. O que, que é feito neles? É desenvolvida uma característica específica de cada um, que um é a inteligência, o outro é a mira excepcional e o no caso do Wrecker é a força bruta. Então, o que, que acontece? Foi desenvolvido a parte corporal e, basicamente, o cérebro só para ele poder continuar vivo, né? Então, é muito interessante isso, porque se tu para para analisar, tem o cara que tem o cérebro do tamanho do universo e o cara que tem o cérebro do tamanho de um grão de feijão, né? Um cara com um cérebro grande e um corpo pequeno um cara com um corpo grande com um cérebro pequeno. Então, tu olha assim, é muito engraçado, cara. Foi
2: muito bem montado essas diferenças excelente, excelente então situando os nossos ouvintes né, o esquadrão Clone 99 tem esse nome, esquadrão Clone 99 justamente em homenagem ao clone de Vipuos, lá da série The Clone Wars que era o número 99, né, todos eles têm uma denominação numérica e isso que é interessante né, caso que nessa mudança de república para império algumas coisas que tinham se firmado durante os episódios do The Clone Wars, como as individualidades dos clones, ela começa a se ter e agora virando algo mais homogêneo E esse clone, como o Leandro muito bem lembrou né, Eles são clones aprimorados né, São clones de espírito Cada um deles tem uma habilidade específica O Crosshair, ele tem uma mira excepcional O Hunter tem a capacidade de rastrear Que é o líder do esquadrão, inclusive Ele consegue rastrear de uma forma impecável Aí nós temos o Weka, que é a força bruta É o braço armado deles uhum. É o Yarael Fett deles Não estou te chamando de burro, mestre Yarael Não acorda, <risos> me e tem o Tech, que tem a inteligência premorar morar. E nisso também tem o Echo, que foi resgatado em Sky Comino na sétima temporada, que é mais máquina do que o homem. Então, as habilidades dele é como se ele fosse meio droid, somado com alguns elementos de localização trancar, abrir, porta, acesso a coisas mecânicas.
3: Ele é o R2 deles, né?
2: É, mais ou menos isso. Uma mistura de droid com um soldado <risos> do homem, né? Que é bem interessante.
3: Isso, ele tem uma resistência corporal um pouco maior a explosões e tal, né? Já porque ele é grande parte Sim. máquina. Só situar os nossos ouvintes que tem apenas 5 soldados clones na Força 99. Porque os outros todos os experimentos morreram, né? Só sobrou esses 5 clones aí que
2: conseguiram sobreviver. Exato, sobraram 5 não exatamente esse sim, como a gente vai falar mais à frente. De qualquer forma, durante a ordem 66, como o Leandro comentou muito bem, o esquadrão clone 99 não se manifestou, com exceção de um. Então, o o grupo de Bad Batch ficou querendo saber o que estava acontecendo, exatamente porque os clones estavam atacando, perseguiram o jovem Kena para tentar acalmar o guri, para tentar saber alguma coisa. Como o Leandro falou, era evidente, ele estaria assustado. Os clones mataram a mestra dela, algo que vai permanecer até lá em Rebels, que a gente vai ver que ele não se dá com clones, foi difícil ele se aproximar do Rex. Tudo isso por causa desse momento né, que trouxe um trauma. E embora o Hunter quisesse ajudar de fato, o Crosshair queria seguir as homens recebidas da passaram de idade. E houve já um embate entre os dois colegas de grupo, mas de qualquer forma, quando o Keenan botou o Crosshair para dormir, o Hunter deixou que o Nuri fugisse. Disse que ele tinha morrido, embora o Crosshair não tenha acreditado nesse processo. E aí depois aparece ele saindo desse planeta e indo para a caminha. E aí mais uma cena de comédia, o Beck perguntou, quanto falta? E aí o deck responde com uma linguagem técnica, ah, falta dois Ponto, não sei o que dele. O que fala direito, quê? não sei o que. Daí o eco fala o seguinte: falta muito. Daí ele, oh, agora sim, falou e disse <risos> todo burrão. Né? E aí o um que torna engraçado. E quando o esquadrão chega em caminho, eles percebem que tá tudo diferente, cara. Aí eles começam a perceber que tem tropas diferentes ali, que não deveriam estar ali, como, por exemplo, a soca de choque de E aí eles descobrem que a guerra acabou. Quando então eles perguntam, é, o que tá acontecendo? aí eles falaram, que o general Kenobi derrotou o Grievous em muita pau, a guerra acabou. E até o hacker ele chega e fala pro Jack, oh como falou, né, inteligente assim. E aí tem uma cena triste, porque aparece um corpo de um Jedi morto sendo carregado mamar, aí cai o de luz aí fica aquela dúvida, quem era aquele Jedi? A gente sabe que quem treinava os clones em caminho era a -Ti. só que a gente fica com aquela dúvida, será que foi a shaq -Ti que morreu ali ou será que foi outro Jedi? Eu penso que foi outro Jedi porque a shaq -Ti, ela aparece também em outros eventos do episódio 3, a Vingança dos Sith e na verdade a shaq -Ti é aquela que morre de várias formas diferentes no universo Star Wars, né? tiraram ela para matá-la várias vezes em várias versões da morte de Shaq-Ti e tem aquela que o Grievous mata E eu acredito que essa talvez seja a oficial Um dos sábios de luz, se não me engano Do Grievous, né? hum. Tem essa suspeita que pode ser ela nessa mata Ela morre lá no joguinho do Forçam nas mãos do Starkiller Ela tem a versão Que o Anakin mata ela No templo Jedi, durante a Ordem 66 né? No caso Vader Vader Então a gente fica com várias Versões da morte dela E a gente fica mas pode ser que não seja ela ali, né? Na marca até. Porque existiam outros Jedi, né? não necessariamente os mesmos ficariam nos mesmos lugares. Alguns em um lugar, outros iam para o outro. O Crosshair ele vai questionando o porquê de um das ordens até então. Né? Por que você deixou o guri fugir? Por que você não matou? Bom soldado segue em ordem. Então começou essa discussão, né, nesse Buzik? Entre eles ali, chegando em caminho mostrando que pelo menos o Crosshair estava mais ou menos alinhado com a ordem dada para os outros.
3: Pois é, Mestre Marta, a gente já percebe ali quando o Hunter deixa o Caleb ir embora, mesmo os clones da Força 99 não terem o chip ativado, as alterações que eles sofrem realçam alguns traços de personalidade, né? por exemplo, no Wrecker, a violência é um traço que foi aumentado nele, né? com o desenvolvimento da Força Bruta e tudo mais, alguns traços secundários são realçados. E a gente percebe que no caso do Crosshair, a obediência e o seguir as ordens foi uma coisa que ficou bem realçada nele, né? ele faz tudo sem questionar, ordens são ordens, ele vai lá e faz mesmo não tendo o seu chip inibidor, o seu chip controlador acionado, com uma leve programação apenas para ele ser um soldado, né? mas eles têm certo livre arbítrio, vamos dizer assim, né? eles têm poder de decisão por eles mesmos, então e o Crosshair a gente percebe desde o início que a personalidade dele é bastante forte quanto a isso, que ele segue as ordens sem questionar, ele é um soldado e soldados seguem ordens e o Hunter já não, o Hunter já tem uma visão diferente. Seguem ordens desde que as ordens tenham algum propósito. Né? O resto de todos eles pensa mais ou menos dessa forma. Então a gente vê aí um conflito já no início do primeiro episódio, que depois a gente vai ver que a história vai se desenvolver basicamente em torno dessa diferença de opinião. Né? A história se direciona para o conflito entre as diferenças de opiniões, que é basicamente o propósito do nosso programa. Né? São diferentes pontos de vista. O Crosshair tem um ponto de vista diferente. Para ele, as ordens devem ser seguidas. Então ele começa a questionar se o Hunter realmente tem condição de liderar um esquadrão, de estar à frente de tudo, porque ele não quer seguir as ordens. E isso começa a causar algumas polêmicas, né? Até porque a maioria deles, o Tech, o Wrecker não conta, né? Porque o Wrecker é a força bruta em pessoa. O que disser é pra ele tá valendo. O Echo e o Tech basicamente seguem o Hunter, né? Porque o Hunter é o líder e eles pensam mais ou menos da mesma forma. Então o Crosshair consegue mesmo Ser um clone igual aos outros Consegue ainda continuar um clone né Vamos dizer
2: assim, mestre Marta Maravilha, é isso mesmo, são diferentes Ainda em caminho, eles Escutam o discurso do chanceler E essa também é uma parte bem interessante Porque acho que eles estavam questionando entre si Que os clones tinham sido Controlados, de certa forma, pelo Chico Eles estavam nessa discussão que tu Entrou ali agora, ali no momento.
3: O Tech estava né, falando para eles. Exatamente.
2: Quando eles estão escutando o discurso do Chancellor, aquele mesmo discurso que a gente viu no filme Vingança do Cid, mas por outro ano. Tem colocado, Mestre Martin. é o mesmo discurso da Vingança do Sith, né? As coisas vão se completando. Então é o mesmo discurso que ele estava fazendo no Senado, que a gente viu ele fazendo no Senado do filme, a gente vê agora na série sendo transmitido para os outros mundos, né? Inclusive para a e é quando, de fato, ele fala que a república vai ser reorganizada no novo e no primeiro império galáctico. E aí que é interessante, porque acho é que os clones começam a comemorar. E se tu observar os clones, eles estão todos com armaduras brancas. Os únicos clones diferentes ali é o Mad ou seja, já começou aquela certa homogeneidade entre os clones, ao contrário do que era anteriormente que cada um deles tinha sua particularidade né? algum detalhe na armadura, algum detalhe no cabelo, algum detalhe do jeito de falar e aí já começa a ficar mais padronizado, pronto para as mudanças que viriam depois e aí o técnico olha para os clones comemorando e fala o seguinte, vocês ainda têm alguma dúvida que esses clones foram reprogramados? ou seja, a gente não pode aceitar uma mudança dessa sem que os fatos, sem saber o que aconteceu de verdade, que é o que esse esquadrão, com exceção do Crosshair, pelas características que já comentou, acaba fazendo. E é nesse momento aí também, um pouco depois, que eles conhecem a Omega, e aí que entra a nova personagem, uma criança, e depois nós vamos descobrir que ela também é um integrante aprimorados, um esquadrão mal feito padrão 999, 999, 999, escolha o nome que quiser, mas ela seria o um quinto integrante. Embora não tenha claro durante a série inteira qual é a habilidade aprimorada da Omega. Embora a gente saiba que ela é inteligente, embora a gente saiba que ela consegue se comunicar, ela tem um certo carisma. Mas ainda não tá claro.
3: A Ômega, a exemplo do Boba Fett, também é um clone inalterado do Django. Só que um clone feminino, né?
2: Sim, sim. Eu acredito que isso não seja o aprimoramento, né? Porque se ela eu
3: acredito que seja alguma coisa, tipo uma preservação genética, uma matriz pra alguma coisa, sabe? Sim,
2: provavelmente pra novos clones já, que o Bulba já não está lá e o Django já tá morreu. Pra fazer novos clones, precisaria de uma nova matriz. Uma garantia dos Caminoanos, né? Exatamente. E outro ponto que a gente pode destacar nessa parte em caminho é a chegada do Almirante Tark. E questiona justamente uma mudança de política. E uma mudança de política que diz respeito diretamente aos clones. Porque, para o novo governo, a nova forma de governar, o novo império, é muito mais econômico dispensar os clones e convocar alistar pessoas que queiram lutar pelo império. E isso nos faz lembrar do que acontece em quase todos os governos totalitários. O corte de incentivo científico à pesquisa e à inovação para substituir por aquela questão mais ideológica de quem acredita no Macau. E esse contraponto vai permanecer durante toda a série, né? Que vai tipo, voltar nele vários... E
3: isso, Mestre Marta, que depois eles já não são mais nem convocados, né? Eles já são obrigados a servir o exército imperial, né? Já são meio que retirados
2: das suas famílias. É, durante a primeira ordem, depois nos eventos da sécula, é isso mesmo que acontece. A gente consegue ver bem a diferença dos
3: clones e dos recrutados, vamos colocar assim, no episódio 7, quando a gente tem o nosso fim, né? o FN-2187, que ele toma uma decisão de não cumprir uma ordem porque ele acha que não é legal aquilo, matar pessoas inocentes e tal, e então ele acaba desertando depois. E isso nos clones a gente não vê, né? O clone apenas faz e não questiona.
2: É, de certa forma sim, né? Os clones tirando o Esquadrão Bad mas é Exatamente. Vai ter algum dado momento que eles vão fazer isso também durante o De tentar adestrar as pessoas pela causa. A gente consegue perceber isso, inclusive, na série do Dobre uhum. One. O Atala fala, né? Ó, oh, eu me alistei acreditando numa causa. E aí eu vi que não era bem assim. A gente consegue ver isso no filme do Han Solo. É, o solo para ser piloto ele também se alista ao um Império porque ele acreditava numa coisa que não era bem assim é então verdade. a questão é que eles vendem uma ideologia da qual as pessoas passam a acreditar e por vezes elas percebem as contradições existentes e por vezes não por vezes essa ideologia é alimentada e aí tu segue acreditando naquilo como se fosse uma verdade
3: porque a gente não tem uma ideia né mestre Marta mas o Império tem toda uma logística né, eles não chegaram no início pegando, tomando tudo. Eles fizeram uma propaganda, foram cativando as pessoas para elas tomarem parte da ideia. Mais ou menos o que acontece com o nazismo, né? Era tão forte, porque, Porque ele foi vendido às pessoas, fazendo com que elas acreditassem que aquilo era certo. Sim. E é o que acontece, o Império tinha toda uma logística por trás disso. Exatamente. E é o que a gente vai comentando
2: durante os episódios porque a gente percebe justamente nessa série do The Bad, Bad do discorrer os 16 episódios, essa logística, essa propaganda. E alguns Uns compram essa ideia e outros não. Então, dando continuidade, quero chamar a atenção também para mais um personagem que a gente conhece das outras séries, né? no caso do The Clone Wars, que é o droidzinho médico chamado azi 34 52 11 46 49 21 34 7 isso, por favor, <risos> me perdoem É que esse nome desse droide é gigante E esse droide ajudou o Five Não me lembro o número exato do episódio Mas nas temporários do The Clone Wars Justamente a remover o chip que dividiu aqui uhum. que teve um importante do Clone Wars que um dos soldados clone acaba matando uma Jedi por causa que o chip inibidor oculto. É uhum. Então é como se ele tivesse recebido a Ordem 66 antecipadamente. E aí houve toda uma tentativa de abafar o caso de esconder e o Fives foi investigar, Acreditando naquele clone que acabou sendo exterminado obviamente, que alguma coisa estava errada, ele começa a investigar e retira o seu próprio chip. Depois ele tenta falar isso para os Jedi mas ele acabar sendo morto no meio do processo. E quem ajuda ele é esse droidezinho aí, o Azir, com todos esses números que eu citei. Eu não vou repetir agora.
3: <risos> Bem colocado, Mestre Marta, que até então, essa coisa de chip inibidor, ninguém fazia ideia disso, né? O que acontecesse de alguma falha, alguma coisa, o caso era abafado ali mesmo, era emoção da guerra
2: e tava tudo certo, né? Exatamente. E depois, o que, que acontece é que o esquadrão Clone 99 é colocado à prova numa missão em Onderon. Então, o próprio Tark, para testar esse esquadrão, chama eles e fala: Ó, oh, vocês têm uma missão. Existem insurgentes em Onderon. Eu quero que vocês vão lá. Quem são essas pessoas? Quem são esses insurgentes? Questiona o Hunter. E eles falam que são separatistas. Aí eles se animam, né? Porque as coisas que eles mais Gostam de fazer é de sumir drogas, né? O Rueck é o felizão. vamos explodir Alguma coisa! <risos> Só que quando eles Chegam lá, eles percebem que são insurgentes Rebeldes e esses insurgentes São pessoas normais. São idosos São mulheres, são crianças São pessoas fracas Lideradas por um outro personagem que a gente Conhece, que eu não gosto, que é o Sol Guerreira O jovem Saul Guerreira Exatamente. E ali a gente percebe que ele Não comprou a ideia do Império. Ele já Percebeu logo nessa as primeiras mudanças que a coisa não tá certa. E primeiro eles destroem o Jedi, como aconteceu. Depois eles controlam os clones. E aí eles controlam todo o universo conhecido, que não tem quem se opõe. E aí ele, percebendo isso, coloca essa puguinha atrás da orelha do Hunter, conversando com ele. E o único que discorda, mais uma vez, é o Crosshair. Nessa
3: missão em que eles partem e localizam esses insurgentes, a gente vê um jovem Sal Guerreira. Aí a gente percebe que o Sal Guerreira ainda está envolvido na causa, está no início da tomada imperial, mas ele já lutava antes contra todas essas coisas que estavam acontecendo com a população ali, com as classes menos favorecidas. né Sal Guerreira que foi treinado pelo Capitão Rex e pelo General Skywalker. Então a gente percebe que ele está uma causa bem humanitária. Ele não é aquele Sal Guerreira que a gente vê lá no fim da carreira. Já que encontra a o que ele quer destruir e matar todo mundo do Império e não tá nem aí mais, né? Porque ele passou por tanta coisa na vida, de repente, que tenha levado isso a ele. Aí a gente tem a visão clara, mais uma vez, de que o Crosshair não tá satisfeito com o que o Hunter tá fazendo. O Hunter conversando com o Sal Guerreira, negociando com o Insurgente. Por ele, ele teria eliminado todo mundo já e a Eita. missão tava cumprida. Então a gente vê que a pulguinha que o Sal Guerreira colocou na orelha do Hunter ali só realçou o que eles suspeitavam, né? Que alguma coisa grande está acontecendo, que o Império está manipulando tudo para ter uma tomada maior de controle, mas o Crosshair não se convence disso. Ele acha que isso é o que tem que ser feito e que essas pessoas são insurgentes, são contra o Império, na verdade. Os insurgentes agora, a maioria não tem condição de confrontar o Império que a maioria das pessoas são agricultores, produtores de água lá do deserto, pessoas que perderam tudo nessas né, guerras clônicas, e que o Império está aproveitando a situação para ir dominando devagarinho aqui e ali, pegando os menores pontos para conquistar os maiores depois, né? É
2: exatamente isso. São pessoas comuns que sofreram durante a guerra e estão tentando se reorganizar. E aí então, o Esquadrão Clone, o Bebeth, não cumpre a missão dada por o Tarko. Crosshair fica a da vida. Comentou muito bem, discute com o Hunter, fala que ele não está apto a liderar, Isso. e aí o Hunter puxa a arma e atira justamente no androide sombra que estava espionando a missão, mandando né? os dados diretamente para o Tar. Quando o esquadrão volta para caminho, por causa desse não cumprimento da missão, eles são logo abordados e presos. Né? E eles voltam para caminho para buscar a homem. Agora ele já sabe que a Ômega é um dos Ladybugs, faz parte do grupo. Ela se identifica com eles, né? isso, mas o Tech explica para o grupo, eu pensei que era óbvio, né? Por causa que o Hunter fala ó, o Omega falou sobre isso, falou que era para me tomar cuidado. O Tech fala, ó, eu não desprezaria o conselho de um clone aprimorado como o Omega. Ele fala assim, como assim clone aprimorado, né? Foram feitos cinco clones aprimorados, a clone é o quinto, por causa que o Echo é um Reg, Reg é como eles chamam os clones regulares, então ele é comum. Eu pensei que isso fosse óbvio, daí eles, ah é verdade, então eles pensam, vamos voltar para buscar o Omega, se ela é uma de nossa, então vamos voltar quando eles chegam em caminho eles são presos e são presos justamente com a ONU e aí não tem mais um momento comédico o Echo né parece que ele dá uma fungada assim e aí ele fala cheiro strong e aí o Echo responde <risos> Porque tá limpo Estou <risos> acostumado com o ambiente limpo E aí tá ali né O Crosshair e a Omega E a Omega vai conversar com o Crosshair Por um momento ali dizendo oh, Eu sei porque tu tá fazendo, eu sei o que tu quer fazer Mas não faça, tu tá sendo obrigado a fazer isso Mas não faça isso Porque ela sabe que o Crosshair Tá em ideias divergentes do resto do grupo E de fato o Crosshair é chamado E tem o seu chip individual Intensificado caso que ele mesmo assim manteve as ordens, né? ele quis seguir as ordens. <música>
3: daí, continue viva, não deixe de escutar o podcast The Force Wars. mente. E nessa altura, quando eles são presos lá em Camino, o administrador Lamassu e a Nalassé já percebem que alguma coisa está errada, né? Que o Tarkin está tomando decisões e fazendo mudanças, que, na verdade, quem teria a decisão seria o Lamassu, né? Que é o administrador do planeta, quem manda lá. Exato. E ele já chega meio que tomando essa autoridade dele e ele decide. Ele é o Império, a partir de agora, tudo que acontecer com relação aos clones vai passar pela decisão dele. E justamente o Esquadrão 99 é preso porque ele considerou que desobedeceram ordens e tal. E ele percebe, tá? Quem já, como não tá na sombra do Vader aí nesse episódio, é ele, o grande imponente, o grande nome do Império no momento. Ele percebe que o Crosshair, apesar de não ter o chip inibidor totalmente ativado, ele ainda é fiel ao Império, que quer cumprir as ordens e tudo mais, né? Nesse episódio 1, com o nome depois do fim, eu não lembro se no início do nosso episódio. Aqui nós falamos o nome, mas eu acredito que sim. Esses 75, 76 minutos de episódio é o episódio mais longo de todos eles, o episódio de entrada. Depois os episódios têm em média de 28 a 30 minutos, 30 e pouquinhos. Nós temos o diretor o Brad Hall e o David Filoni é o produtor executivo da obra. Então, tudo isso que a gente está vendo, tudo isso que a gente já falou de imagem, qualidades e ligações, tem muito da mão do David Filoni. Tudo passa por ele e o cara está fazendo coisas incríveis em Star Wars. E a música é do Kevin Keener, que é uma mistura de música eletrônica com elementos de orquestra, um cara que fez algumas trilhas aí, e ele pegou algumas músicas, baseado em algumas músicas aí dos anos 60, anos 70, alguns filmes clássicos, é uma mistura de vários elementos, como por exemplo Os Canhões de Navarone, se alguém já viu, é um filme das antigas aí de 61 com o Gregory Peck, e Os Doze Condenados, que na época o Charles Bronson, devia ter uns 15 anos aí o grande Charles Bronson, então ele pegou essas músicas aí, misturou com música eletrônica com elementos de orquestra e temos a trilha do Bad Batch, que é uma coisa fantástica, né? bem colocada em todos os momentos Isso. nós estávamos falando deles estarem presos, mas aquele momento comédia do Wrecker, para tu ver que a gente percebe aí que eles estão acostumados a estarem em vários lugares diferentes em vários momentos da guerra, em vários momentos de necessidade de um reforço mas que na verdade eles eram Enviados a vários lugares, basicamente como teste para ver se eles sobreviveriam em missões quase suicidas. Os piores lugares enviavam a Força Clone 99, né? Já para testar suas habilidades e tudo mais. Então a gente percebe que eles estavam acostumados a estarem acampados em locais, no meio da mata, em destroços, em pilhas de corpos de outros clones. Eles estavam acostumados a tudo isso. Então quando eles estão numa cela limpa, o Wreck, record... oh, cheiro estranho, nenhum deles está adaptado. Acostumado a ter um ambiente limpo, a ter um banheiro, uma pia para lavar as mãos. Eles sobreviviam do jeito que dava, né? Lá no meio da batalha, eles faziam o que tinham que fazer e ficavam no aguardo. Então, basicamente, eles são uma força de selva, alguma coisa do tipo que não estão acostumados com confortos. Ou a maioria dos clones comem em refeitórios. Eles comiam o que achavam e se viravam do jeito que dava.
2: E indo para as considerações finais do episódio tem a fuga de caminho e aí nós temos vários elementos que a gente pode considerar primeiro a inteligência do um Deck que é a sua habilidade aprimorada né de lembrar que eles não estão numa prisão de fato, eles estão numa estação de treinamento então aquela prisão ela não está preparada para suportar uma pessoa com a força do Deck e é por aí que eles conseguem fugir né o Deck abre uma passagem ou a Ômega consegue passar e aí por cima ela acaba saindo do duto de ventilação e libera eles da célula. E aí eles querem fugir e pegar o crossover mas o crossover agora é um agente do interno. Depois do seu chip intensivo. Ele se volta contra O seu antigo esquadrão clone E agora ele é um líder imperial da qual tem as suas próprias Tropas para comandar e fazer Aquilo que ele nasceu para fazer Que é seguir as ordens E aí tem um fight ali, né? troca de tiro da qual a gente se surpreende com uma Mira fantástica da própria Omega que Ela consegue acertar um tiro na arma Do Crosshair uhum. e tendo a fuga Facilitada pela Nala C Eles conseguem sair de caminho então, Quando eu falo que teve a fuga facilitada por Nala C, a gente vai descobrir nos episódios posteriores, né? ela tem um carinho especial pela Oni e ela que libera a porta que estava trancada, né? a porta do hangar, para eles poderem sair com a Nala. O episódio vai terminar com uma das imagens mais bonitas de toda a série do Batch, mostrando aqueles detalhes que nós comentamos no início, sobre a ações que foram feitas, assim é justamente a luz da viagem do hiperespaço se refletindo nos olhos da é né? mostrando a beleza desses detalhes gráficos, dessa animação política
3: muito bacana mesmo, é uma cena que vem só a realçar né o que a gente falou da qualidade de imagem, da produção visual que teve, realmente muito bem produzido e eu estava falando da Omega, ela nunca tinha pego um blaster, então quando ela pega o blaster, ela acerta um tiro certeiro, aí a gente já percebe que apesar de ela ser uma criança meiga e cativante ali ela ainda é um clone, né? ela tem muito da personalidade do Original inalterada nela, né? apesar de todo o controle que os clones têm, alguns traços da matriz original permanecem, né? Isso. E todo mundo sabe que a matriz é o Jungle Fett, O Jungle Fett era um caçador de recompensas, então isso é uma coisa que tá nela, no gene dela, né? Apenas adormecido. Então o momento em que ela realmente necessita é uma coisa que meio que desperta nela, né? E ela sabe como fazer sem saber como. Ela sabe, né? No modo meio que automático. Então é bastante interessante esses traços de personalidade. A gente falou dos clones e tudo. Quem faz a voz original de todos os Colônias nessa série é o Dee Bradley Becker, a exemplo do nosso Ricardo Schnetzer. Ele faz a voz de todos eles. O Ricardo Schnetzer, que começou no mundo da dublagem em 1975, uma curiosidade para os nossos ouvintes. Ele tem aí mais de 40 anos de profissão, então cara, é bom né? Fez um trabalho fantástico. Ele era o dublador do Nicolas Cage, já é o Pacino, é o Tom Inclusive, Temoeira Morrison, quem fez a voz em português foi ele, né? Fez vários outros trabalhos conhecidos também como... No Kung Fu Panda ele é o mestre macaco, no Madagascar uhum. ele é o Maurice aquele macaquinho que faz os sinaizinhos lá uhum. e que joga caca nos outros. Um fato que eu não lembrava. Caverna do Dragão, olha só o ano. Ele era o Henk, o arqueiro do Caverna do Dragão aí, pra quem viu uhum. então uma coisa muito bacana aí. Nós temos também o Leonardo José, né, que fez uma dublagem aqui também, que ele faz o Tarkin, né, que é conhecido que ele faz a voz do professor Xavier na uma dublagem portuguesa E como eu já comentei, esse episódio número 1, um, depois do fim aí teve 76 minutos com a produção executiva do David Filoni o diretor Brad Rowe, e nós tivemos aí já uma prévia do que vai ser essa temporada, essa temporada tem 16 episódios esse primeiro episódio mais longo e podemos esperar toda essa história se desenrolando aí essa tomada do império, a gente vê nesse primeiro episódio um ponto de vista um pouco diferente da tomada do império, né? que lá no início isso a gente viu o ponto de vista dos ditos rebeldes, né, do povo que sofreu esse impacto. Depois a gente teve aí ao longo dos anos o ponto de vista dos Jedi, o ponto de vista dos outros planetas que foram dominados, de pessoas aleatórias. E aqui a gente tem um ponto de vista curioso, que é o ponto de vista dos clones. O que, que aconteceu e como eles aceitaram. Na verdade, os clones não tiveram ponto de vista, eles simplesmente comemoraram essa transição de república para império. né Mas alguns clones, como é o caso do pessoal aí da Força Clone 99, eles começaram a questionar um ponto que é será que isso realmente é o melhor a se fazer nesse momento? Será que isso é o que vai... Realmente trazer paz para a galáxia. E a maioria das pessoas teve o mesmo ponto de vista dos clones, né, Mestre Marta? A maioria das pessoas comemorou o fim dessa guerra, porque na verdade o nosso querido Imperador Palpatine foi tão maquiavel nessa jogada que ele armou tudo isso, colocou todos um contra os outros e ele saiu como o grande herói ainda no final da história. Né? Então aí nós temos a tomada do poder, em que lá no episódio. Odio 3, se não me engano, tem aquela votação no Senado e a Padme Amidala, senadora, não está lá para votar. Então, o nosso querido Jajar Bimps vai lá e diz, mim, vota sim para o Império. E faz toda essa confusão aí, né, mestre? No episódio 2, perdão. A partir daí, nós tivemos todas essas coisas acontecendo frenéticas de forma tão rápida que, na verdade, as pessoas não entenderam o que aconteceu, né? Elas souberam que a guerra acabou, que o grande vilão, que era o General Grievous, foi morto, que os Jedi tentaram tomar o poder, mas que o Palpatine salvou a galáxia deles. E agora vai tornar tudo um império para trazer paz para a galáxia. E as pessoas acreditam que isso trará dias melhores para elas. Mas vamos esperar para ver os outros episódios do Bad Batch. Ver o que a Força Clone 99 vai enfrentar ainda, né, mestre
2: A opressão ela vai vir depois. Né? No início parece que é tudo muito bom, né? Depois as coisas vão se encaminhando para o que realmente se tornar. De tudo que tu falou aí, eu só concordo, né? Um trabalho maravilhoso do nets na dublagem, e o que tu falou da ômega, do tiro dela, também foi muito preciso que tu disse, parece que ali foi mais instinto do que habilidade. Isso, essa é a palavra porque toda a temporada a gente não sabe exatamente quais são as habilidades dela até porque mais à frente nos outros episódios a gente vai ver ela treinando a Mira e não consegue repetir o mesmo feito que ela teve nesse primeiro é, é foi mais da questão genética do instinto de ela ser uma clone original do que qualquer outra coisa acho que foi cirúrgico nesse ponto sem mais o que acrescentar a gente só tem que agradecer a você nosso ouvinte por ter nos escutado até esse momento então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, que nos acompanharam nesse episódio. E a gente vai preparar os demais episódios com o mesmo carinho que a gente prepara todos. Quero agradecer também ao Mestre Vizinho pela parceria e ao Mestre Andrei pelas edições.
3: Então, Mestre Marta, como sempre, é uma honra estar aqui no podcast do Force Wars. Só avisar os nossos ouvintes aí, nossos seguidores aí, nos sigam lá nas redes sociais, no arroba The Force Wars, é o nosso Instagram agora, também a nossa página no Facebook PacCastTheForceWars então vai lá que tem o Mestre Marta que é o guardião dos óculos da sabedoria dos arquivos Jedi sempre posta algumas curiosidades bem legais lá, sobre alguns personagens, algumas séries eu sei que a maioria de vocês pelo menos já conhece os personagens mas a gente procura sempre trazer alguma coisa diferente para você, alguma coisa que você não sabia, ou que talvez não lembrasse ou que talvez apenas não associou então vai lá no Packcast do Força Force Wars, procura lá na nossa página no nosso Instagram também, que vai ter algumas coisas bem bacanas lá para vocês queria agradecer também ao mestre Andrei por toda essa ajuda que nos dá aí na parte de edições grande abraço, querido Andrei e para você que tem alguma sugestão pra gente, que quer de repente participar aí com a gente em algum episódio, deixar um comentário, alguma opinião divergente da nossa, ou apoiando nosso ponto de vista aqui manda um e-mail lá pro paccast.wars.gmail.com deixa lá o um recadinho a curiosidade, ou então lá pelo direct do Instagram, pode deixar sua mensagem lá que a gente vai fazer um retorno para você, vai entrar em contato vai citar o teu nome aqui no episódio ou teu comentário, então fiquem bem à vontade, esse programa aqui é feito por nós mas é feito para vocês que gostam de Star Wars, que acham que essa saga maravilhosa aí não pode deixar de se extinguir essa chama e que podemos sim, de uma forma sadia e coerente, manter-nos civilizados, como diria o mestre Obi-Wan, sem usar os nossos blaster para falar de Star Wars, apenas expressar as nossas opiniões independente da nosso planeta, da nossa raça. Podemos sim, sem haver conflito, falar de Star Wars. E aqui no Packcast The Force Wars, esse é o nosso objetivo, trazer informações para você, plantar aquela sementinha da dúvida na sua cabeça, para que você vá atrás de informações, pesquise se intere nos assuntos. E não que saque simplesmente o seu blaster e faça como Cad Bane e Boba Fett, e entrem num duelo interminável. Mas enfim, meus queridos ouvintes, então, deixar aí o meu abraço para todos vocês... Mestre Marta, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria, que logo, logo teremos algumas novidades interessantes aqui. Estamos preparando coisas novas sempre para você e vamos dar continuidade a essa análise de Bad Batch dessa primeira temporada aí. Então, meus queridos, um abraço a todos vocês e que a força esteja com todos vocês.
2: Perfeito. Então, é isso. Até o nosso próximo vídeo. Pac de force, que a força esteja com vocês
1: sempre.
0: That's all for now. Rations are low.
3: You can have mine.
0: Hey, Omega doesn't even have a place to sleep. You want to take her food too? Oh, oh. Uh, no, no thanks. You keep it. Okay. Yeah, I guess I'm not used to having a kid around here. Well none of us are. Single tripwire. <laughs> That's cute. Whoa! Easy Wrecker. W was that me? I hit the spot. Wrecker, we could use some help over here. On my way! They're waiting for you at the dock. Better get going. Home. Where you going? Uh Show me your chain coach, citizen. Sure, I got it right here. Oh, right. Must be in this hand. We're coming up on Camino. It's good to be home. How long's it been? 180 rotations in a standard cycle, but Galactic Zone changes put the adjusted figure at around 205. What? Ah, <sighs> A long time. You got that right? Jada! Jack! Remember me?
1: Uncle What
0: was that? Sorry, these floors don't hold me so well. On account of them not being designed for abnormal individuals such as myself. What's behind you? Nothing. Move away from the wall, now! Why don't you come here and make me ready for your first crash landing? Crash? Omega, strap in. I would not discount Omega's insight. A state of heightened awareness is not unusual for an enhanced clone such as herself. <laughs> Good one, Tech. You almost had me. When Nalase spoke of five clones, Tarkin assumed that meant us, but echoes a reg. The fifth is Omega. I confirmed my suspicions after analyzing her DNA while we were in the infirmary. And you waited until now to mention it? Well, I thought it was obvious. How is it obvious? By herself? You let her go by herself? Well, we didn't let her go. I'm on it. She ran off on her own. used live rounds? On us? We were there, Ekka. We know. I tried to warn you about Tarkin. Who does that Imperial Snake think he is? I kid. You all right? She'll be fine. Move! I responded to that! That's Crosshair's weapon kit. Ugh, fine. I'll say it. I kinda miss him. He shot you, remember? Ha! I sure do. That hurt. <laughs> Smells weird. Because it's clean. Please tell me we are blowing something up. Sorry, Wrecker. This is strictly stealth. Ah! Uh, I hate that word. Execute Order 66. Yeah, I heard that too. Watch Order 66? Wrecker. Get him out. Get back. This is ridiculous. He's gonna need help to get Cody out of there. <laughs> He's gonna get the gunship out of there. Not Cody.